0: Il N'y a pas de hasard que des rendez-vous. Je suis Charlotte, cofondatrice de Juillet, une agence événementielle dans la raison d'être et la rencontre. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui, avec audace, ont choisi de vivre passionnément. Ce rendez-vous est une rencontre avec des personnes inspirantes et peut-être une rencontre avec vous, avec cette personne que vous serez demain. C'est la saison 3 de l'instant juillet, alors posez-vous, respirez et puisqu'il n'y a pas de hasard, découvrez notre invité dont la rencontre bouleverse notre chemin et pourquoi pas le vôtre. Ce 32e épisode s'enregistre dans des conditions particulières. Vous devez l'entendre, j'ai perdu légèrement ma voix et comme il n'y a pas de hasard, je l'ai perdu hier soir déjà en compagnie de Philippe que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Philippe Plantier est un personnage incroyable, quand on le rencontre, on remarque tout de suite sa classe, sa prestance, comme s'il sortait de ses films de la nouvelle vague, mais surtout on remarque sa passion, sa capacité à vivre pleinement le moment passé ensemble. Nous l'avons rencontré alors que nous cherchions des personnes avec lesquelles nous pouvions proposer des instants uniques à nos clients, des personnes assez dingues pour nous suivre dans notre aventure juillet, et nous avons vécu avec lui des moments inoubliables. Philippe est un passionné de voitures anciennes, mais surtout de l'art de vivre à la française. Alors, vous l'aurez compris, Philippe est juillet et j'ai hâte de vous le présenter le temps d'un instant juillet. Philippe, bonjour.
1: Bonjour Charlotte.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité sur l'instant juillet. Alors, je tiens à le dire, nous enregistrons cet épisode chez toi et l'ambiance, le décor et les odeurs, tout est incroyable. Et en fait, si hier nous étions ensemble dans les années 20, ce matin, nous avons l'impression d'être dans les années 60 et c'est magnifique. Je suis vraiment très heureuse d'enregistrer cet instant juillet avec toi parce que tu es un homme passionné et que nous avons vraiment envie de t'entendre nous raconter ton chemin. Tu as fait de ta passion ton métier, je crois. Et bien sûr, nous allons parler de l'aventure cockpit. Mais avant, j'aimerais que tu nous dises qui est Philippe Plantier. Comment tu te présenterais
1: Je suis un scientifique au départ. Wow. Puisque j'étais chercheur en, en statistique pendant toute ma carrière. Alors, je n'ai pas fait ça parce que j'étais compétent, hein. j'ai fait ça parce que j'étais fainéant. Parce qu'en mathématiques, il n'y a pas grand-chose à apprendre, si on n'a rien compris, on ne pourra rien faire.
0: Ah, mais c'est dingue ça, parce que moi, les maths, c'est tellement un truc qui me semble super difficile, et toi, tu dis, en fait, euh, j'ai ah, appris de fainéant. Ah ouais
1: Non, une formule, ça se refabrique, elle ne sera jamais la bonne exactement, mais l'important, c'est le raisonnement. Ce n'est okay. pas du tout le résultat. Enfin, le résultat doit approximer, mais euh, et si, si c'est <rire> faux, mais il n'y a rien de pire qu'un résultat juste sur un raisonnement faux. Oui, c'est vrai. Et euh, aujourd'hui, le, le monde en est plein. Euh... L'environnement, le, le climat, l'écologie, euh, les non-écolos, etc. Tout ça, ce sont des raisonnements qui, euh, que moi, je remets en cause de part et d'autre. Donc, euh, ils arrivent à des résultats parfois justes ou des citations, tout, des propos que tout le monde prend pour vrais. Et euh, parce qu'on voit des relations qui n'existent pas, qui n'ont pas été démontrées, etc. Donc euh, ça, ça me, met, ça me met assez hors de <rire> moi aujourd'hui. C'est ton côté scientifique, ça Oui, c'est drôle, Je ne savais pas
0: que tu avais ce côté-là, scientifique. Ok.
1: Ça, c'est mon côté scientifique et j'ai passé 30 ans à faire ça. Ok. Et puis en même temps, j'ai toujours été aussi passionné de, de voitures. Ça, ça, ça c'est né, je suis né dans les voitures, je suis né dans la mécanique, les avions, etc., et euh, les voitures ont fait partie de ma vie depuis… Euh, j'ai acheté ma première voiture, j'avais 14 ans, euh, à 18 ans je devais en être à la xième voiture et c'est resté tout le temps. Et euh, dans un monde qui à l'époque, euh, puisque ça on remonte à des années, hein, euh, dans les années 80 quand, euh, quand j'ai eu mon permis, euh, le monde de l'automobile ancienne était un monde de passionné, un monde tout petit, où l'automobile ancienne ne voulait pas dire grand-chose. C'était des voitures d'occasion qui avaient vieilli et que certains passionnés protégeaient. On échangeait, on partageait, on se rendait service. C'était compliqué parce qu'on n'avait pas l'Internet. Donc, euh, c'était les petites annonces, le téléphone, les, les rassemblements où il fallait se rencontrer pour obtenir des pièces, un tuyau, savoir les faire fonctionner. Ça valait pas cher. On achetait à peu près ce qu'on voulait. Euh, une voiture, on achetait ça, euh, allez, entre 500 et, et les plus belles. Euh, pour ceux qui avaient les moyens et qu'on regardait de très loin, c'était euh, 30, 40, 50 000 francs. Euh, 50 000 francs, ça peut paraître très cher pour l'époque. Hein, le SMIC était à 1 000 francs, donc ça donne une idée. Hein. Mais sont les voitures à 50 000 francs de l'époque sont des voitures qu'on voit aujourd'hui passer euh, entre 1 million et 15 millions d'euros. Oui. D'accord, donc les choses ont bien changé dans le monde de l'automobile ancienne qui s'est ouvert à un moment à la spéculation ou aux grands collectionneurs comme dans l'art et qui se sont mis à, à s'intéresser aux pièces les plus rares et ce qui est rare bah, est cher. Oui, voilà. c'est ça. Donc euh, c'est ça le, le monde et puis moi je l'ai vu surtout, je l'ai vu euh, évoluer dans ce sens-là mais je l'ai vu aussi vieillir. On a tous vieilli. Et les collectionneurs sont, sont devenus des gens qui étaient fermés sur eux-mêmes, fermés à l'intérieur d'une marque, fermés à l'intérieur d'un club, fermés à l'intérieur de leur famille. Il faut savoir que la dernière enquête qu'on a pu faire là-dessus donnait comme résultat que près de 60% des propriétaires de voitures ne prêtent pas leur voiture, même à leurs femmes.
0: Eh oui, c'est-à-dire que c'est le petit trésor un peu qu'on garde. Oui,
1: mais à force de ne pas le prêter, ils ne l'ont pas prêté à leur femmes. Donc les femmes on en ont eu marre d'entendre parler oui. mécanique, machin, si etc. Oui. Elles ne s'y sont pas intéressées. Elles en ont eu marre des rassemblements ou des, euh, des week-ends où on mange mal et où on n'a que des copains qui parlent de mécanique euh, toute la journée. Euh, les enfants s'en sont désintéressés parce qu'on ne leur a pas prêté. Et on a vu ce monde-là mais vieillir. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient 20 ans en 80, ben on les retrouve aujourd'hui <rire> dans les journaux. Ils sont bedonnants et cheveux blancs. C'est dramatique. Ils se mettent en photo en premier. Ça ne fait absolument pas rêver. Et puis, euh, donc, les, les jeunes d'aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on appelle les jeunes C'est les quadras et puis les, les plus jeunes. Mais les, les plus jeunes, c'est même une génération sacrifiée. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui s'intéresseront à l'automobile. Mais les, les quadras euh, ont cette difficulté-là. C'est qu'ils n'ont pas été élevés avec la conduite, avec le partage. Et donc, on est dans un monde de vieux. Donc ça, ça m'a beaucoup...
0: Et ça, ça ne te plaît pas
1: Ça ne me plaît pas du tout et ça m'a beaucoup euh, incité dans ma réflexion. Un, euh, les modèles statistiques et autres, bah, ça se fait pour les grosses entreprises à Paris. Il y a eu aussi un gros changement dans les entreprises dans les années euh, 2000, 2010, 2020. On a vu arriver beaucoup de, de X, de polytechniciens. De gens qui s'intéressaient plus à leur carrière euh, qu'à la réalité des, euh, de la recherche, euh, qui ne respectaient plus la recherche, qui discutaient le prix avant même de commencer à parler du contenu. Euh, et tout ça m'a amené à pu avoir envie de, de travailler pour ces pour ces gens-là. Donc, et de te
0: recentrer finalement sur ta passion de départ. Ce
1: que j'aurais dû faire depuis le début.
0: Ah, tu sais pas, parce que peut-être que c'était ton chemin aussi, peut-être que ça t'a Non, ça a choses. été aussi le
1: chemin des parents, parce oui, qu'à l'époque, il fallait avoir une profession euh, raisonnable. L'automobile ancienne, c'était aléatoire, sans avenir, etc.
0: Oui, puis c'est juste un loisir, c'est ce que tu entends toujours. Oui, c'est oui. bien fait. Voilà. Bon, Aujourd'hui,
1: c'est quand même un secteur où il y a 20 000 emplois euh, qui ne dépendent que de l'automobile ancienne et qui ne vivent de rien d'autre. Donc, ce n'est pas neutre, c'est 4 milliards d'euros de, euh, sur le secteur. C'est le même, le même marché que le marché du mariage, par exemple. Oui. Alors même si c'est qu'un dixième du marché de la drogue, c'est <rire> quand même le, le, le même poids économique que le secteur du mariage.
0: Oui, mais tu sais, même sans parler des voitures anciennes, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais été passionné par les voitures anciennes. Alors, je suis peut-être partie justement de cette génération à qui on n'a pas fait partager ce genre de choses. Et pourtant, euh, dans ce que tu proposes, ce n'est pas que la voiture ancienne. Alors, c'est ce ce un, en fait. voilà, ouais, un, un prétexte. C'est un
1: prétexte, mais il m'a fallu du temps. D'abord, il m'a fallu euh, le temps de, de comprendre que le secteur était en train de vieillir et que je voulais m'engager dans le secteur pour faire quelque chose qui le rajeunirait. Qu'il l'ouvrirait.
0: Elle l'ouvrirait surtout parce que je pense que c'est oui. même pas le rajeunir qui c te plaît, c'est en fait l'ouvrir, faire partager ta passion et la faire, euh, la faire découvrir à des gens qui la connaissent pas. Quoi. Et
1: puis après, il a fallu aussi. Euh envisager, euh, est-ce que je suis prêt à prêter mes autos Parce que je faisais partie aussi de ces gens qui avaient beaucoup de mal à les prêter. On les prête à un ami, mais on reste derrière ou on se met à côté. Alors que là, bah, les voitures, elles, on va les prêter à des, à des personnes. Ils vont partir avec et puis ils vont la ramener à la fin de la journée ou à la fin du week-end. Et il faut qu'ils se sentent à l'aise avec. Donc, euh, et moi, il fallait que je me sente à l'aise. Faut, si j'ai la, si la trouille au ventre quand je les vois partir, euh, ça n'a plus, euh, plus aucun intérêt. Et puis, intérêt. tu ne vas
0: pas leur donner confiance. Ils vont non. se dire, mince, cette voiture, je ne vais pas oser la, faire des choses avec parce que je vais l'abîmer. Je vois le mec, il est stressé. Oui,
1: et donc, il faut les mettre en confiance pour que tout se passe bien. Et, euh, et je, peux le dire, je peux le dire là parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Après euh, trois ans, trois années d'exercice, je n'ai pas eu la moindre bricole sur une voiture euh, par... Euh, Mauvais soins, mauvaise conduite ou non respect de l'automobile, euh, des gens qui partent avec. Donc ça, c'est vraiment très bien. Euh, et la deuxième chose, c'est que quand je suis arrivé ici dans le département euh, au début des années 90, je suis arrivé par choix parce que j'ai travaillé quand même sur Paris jusqu'à la fin. Et j'habitais ici et je suis tombé euh, amoureux de ce département. Amoureux de ce département pour, euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, il m'a fallu aussi du temps pour, pour voir ces choses qui sont évidentes, c'est que ce département, il a la même forme que l'Italie ou la même forme que le nord de la France où j'ai vécu pas mal. C'est un département qui est très long. Est... Il est tout en longueur. Et les départements tout en longueur en France, on a globalement euh, le Loir-et-Cher, la Manche et, euh, et le Nord. Ok. Et la richesse d'un département en longueur, eh ben c'est sa diversité.
0: Exactement. Le nord et le sud n'ont rien à voir.
1: N'ont rien à voir. Euh, si on part du sud du département pour monter au nord, je dirais globalement, c'est une aventure, euh, si on les fait hors des, euh, de l'autoroute ou des, euh, des grands axes, c'est une aventure qui va prendre facilement 3 à 4 heures sans s'arrêter. Euh, donc si on veut le visiter, c'est encore plus et je me suis rendu compte en plus que cette diversité, elle correspondait à des identités très fortes. Euh, la Sologne, que je ne connaissais pas, parce que la Sologne, on, on la connaît que si on est chasseur. Ouais. C'est si euh, on est né là-bas. Oui, c'est euh, <rire> quand même une zone, c'est 500 000 hectares. Euh, assez de, confidentiel, assez assez fermé. confidentiel oui. avec des grandes propriétés il faut être chasseur il faut avoir la culture de la chasse il faut que, comprendre comment fonctionnent les étangs comment fonctionne la biodiversité qu'on aime ou qu'on n'aime pas la chasse d'ailleurs c'est pas gênant mais en tout cas qu'on aime ou qu'on n'aime pas la chasse ça mérite de découvrir la Sologne par la chasse donc ça la Sologne c'était un territoire qui, me, qui était mystérieux pour moi euh, la vallée du Cher que, que j'aime beaucoup aussi et que même si je, me, je, vais, je vais faire hurler les offices de tourisme qui peuvent écouter euh, le, le podcast pour moi c'est une vallée totalement endormie elle s'est endormie dans les années 70 quand on a perdu les grandes industries euh, militaires, automobiles euh, et puis avant aussi la tout céramique, ce la céramique euh, et tout ça a disparu et quand on traverse la vallée du Cher eh bien, on a l'impression d'entrer dans une zone qui, à part boval est une zone fantôme où les commerces ont fermé dans les années 70. Ils avaient été refaits dans les années 50 et ils sont restés authentiques. Ils n'ont pas bougé. Les devantures sont toujours là. Euh, il n'y a peu de voitures qui circulent, euh, les maisons sont en train s'abîment. Il n'y a pas de renouvellement, fort hormis autour de Beauval où on trouve plus rien. Oui, parce mais que là,
0: finalement, il y a une dynamique, voilà, une qui dynamique est imposée, totale oui. et
1: qui est, euh, qui est énorme pour le département et qui est un moteur de tourisme de masse, euh, mais indispensable à l'essor les, à économique. Mais c'est une toute autre économie qui s'est mise en place. Donc là, la vallée du Cher, c'est une vallée magnifique dans laquelle je peux regretter aussi euh, certains impacts euh, écologiques, hein, la, la destruction des barrages. Hein, alors avec ce qu'il y a de bien ou de mal, euh, c'est vrai qu'on euh, va détruire les barrages pour faire remonter quelques poissons, quelques anguilles qui auraient peut-être pu trouver leur passage euh, sur les rives, mais c'est surtout qu'en détruisant les, les barrages... On peut aussi avoir demain un risque environnemental majeur par une non maîtrise des niveaux d'eau, mais surtout, on a aussi détruit un savoir-faire énorme qui était ces barrages à aiguilles et dont on a même retiré maintenant les aiguilles sur les bords des barrages ce qui fait qu'on ne peut plus les montrer mais c'était riche et puis alors c'est dans
0: l'esprit de ce que tu adores montrer c'est à dire je te vois bien avec un groupe arriver avec ta voiture ancienne au bord du barrage les faire sortir et puis rencontrer quelqu'un qui leur explique comment fonctionne le, le barrage c'est tout à fait et ça je te vois bien faire et faire.
1: puis on va faire là, bah du coup on va en profiter on va ouvrir dans le coffre, on va prendre l'étape de, ouais, de Formica des sûr. années 50 on va prendre les banquettes de la de chevaux et on va les, les mettre là et puis les plaides, les plaides au sol et puis on va se faire une dégustation dans la vallée du Cher il y a quand même des très bons vins à déguster et ça fait partie de la vie alors souvent on dit automobile et vin vous mélangez les deux oui parce qu'on les mélange encore une fois de façon totalement raisonnable une dégustation n'est pas un vin de soif mais déguster un, un très bon sauvignon de la zone de Wally où ils ah, font un travail Wallis. remarquable.
0: Le meilleur vin euh, blanc, les Wally, oui. magnifique. Ouais.
1: Euh, découvrir dans la vallée du Cher un vieux cépage oublié qui est l'Orbois. Qui est, qui est magnifique, qui est un cépage euh, des, qui a été détruit dans les années 70, si c'est confidentiel aujourd'hui, ou même prendre des chenins qui commencent à se, à se cultiver à cet endroit-là et puis déguster, là, dans ces cas-là, un verre de, de Vouvray ou de chenin des années 50 ou 60, parce que c'est ce qu'on peut déguster aussi, comprendre qu'un vin blanc peut vieillir. Euh, je trouve ça très, très intéressant. Et si on est dans le vin euh, J'avais remarqué aussi que quand on reçoit des amis et qu'on ose être ambassadeur de, de notre territoire, euh, quand ils parlent de vin, ils sont, euh, bah, le vin c'est le Côte-du-Rhône, c'est euh, l'Alsace ou c'est le Bordelais. Et euh, j'ai non, non, nous ici on souffre justement d'avoir 36 000 pépites, 36 oui. épages différents. Et du coup ça crée un brouillard qui fait qu'il n'y en a pas forcément qui émergent alors qu'on a des vins exceptionnels
0: exceptionnel, c'est vrai. et, euh, et euh, vraiment plus distinct. Enfin, voilà, des, des Avec choses Avec des personnalités ne voit
1: pas fortes mmh. euh, aujourd'hui, et ces vins-là méritent d'être découverts dans leur propre terroir.
0: Et tu nous avais fait découvrir un vin incroyable quand tu nous avais emmené euh, faire une petite balade où tu nous avais fait découvrir la vallée du Loir, euh, qui est une vallée que nous on connaît moins bien du coup parce qu'on est plutôt euh, du sud du Loir-et-Cher et la vallée du Loir on connaît moins bien. Tu nous avais emmené euh, et on avait été euh, au château du Péreux. Je Alors c'est pas hein la
1: vallée du Loir c'est la vallée de la Cisse.
0: La vallée de la Cisse pardon. C'est la, la vallée de la Cisse, c'est vrai. Pardon, Exactement. Je... Ah oui, On, on y a met des choses à leur niveau Erreur. Euh,
1: et j'avais dû vous vous faire découvrir du coup un vin de, de la vallée de la Loire qui devait être un vin de sauge, le vin de François 1
0: Exactement, un vin incroyable, oui, c'est-à-dire qu'on n'avait qu jamais bu un vin comme ça. Oui,
1: et alors c'est très confidentiel, hein. ils en font euh, 500 bouteilles par an à peu près parce qu'il n'y a pas, pas beaucoup de marché dessus et on dit que c'est le vin de François 1er. En plus c'est faux, c'est d'avant François 1er puisque c'est un vin de la fin du Moyen-Âge. Euh, que je trouve être peut-être la période historique la plus intéressante qu'on ait, parce que notre département, euh, parfois j'en ai marre d'entendre parler la de Renaissance, la Renaissance. Ouais, j'en je peux plus de la Renaissance, <rire> même si elle est intéressante, mais la Renaissance, c'est le début de la décadence de la monarchie, et ça s'est d'ailleurs très mal fini. Euh, en revanche, le, le Moyen-Âge est une époque où les femmes étaient respectées, on les écoutait dans l'architecture. Alors, en effet, on mangeait... Dans pas... les
0: arts aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en musique à cette époque-là. On ne mangeait
1: pas avec une fourchette, on mangeait avec ses doigts, mais on se rinçait les doigts. <rire> euh, le vin n'était pas aussi bon qu'il qu peut l'être aujourd'hui, donc il fallait l'agrémenter et on l'agrémentait avec des décoctions. Et le vin de sauge est une décoction qui permettait au vin blanc d'être beaucoup plus acceptable par les, les convives, donc c'était du vin de sauge. Mais il était
0: très étonnant ce vin, oui. parce qu'il il ressemblait à rien d'autre que j'ai pu boire, y compris en vin, mais aussi en apéritif parfois mmh. qu'on peut avoir, vraiment c'était, voilà, ça fait partie des petites choses qu'on découvre quand on est avec Philippe.
1: Ouais. Et donc, bon, bah, euh, les terroirs, on peut les, les détailler tous, mais ça, ça va être très long, mais la vallée du Loir dont tu parlais, qui est sûrement le, pour moi le plus beau des territoires qu'on est en loire et cher le plus beau parce qu'il est resté aussi authentique, pas endormi, authentique, c'est-à-dire qu'il a traversé le temps avec un respect environnemental très fort. Puisqu'en effet, ils ont tout nettoyé. Hein, la vallée du Loir, c'est une vallée historique de tanneries et de minerais. Hein, donc, on imagine quand même dans, euh, au 19e siècle et début du 20e ce qui s'est passé en, en rejet dans, le, dans la rivière euh, quand on fait ça. Mais elle est restée verte. Elle est magnifique. Le Loir est splendide. Euh, le, il y a une hydrométrie très, très forte, ce qui fait que ça crée des, des ciels qu'on qu ne voit nulle part ailleurs dans le département. Euh, et, et, et ça c'est important aussi d'apprendre à lever les yeux regarder un ciel différemment c'est ce que permet aussi un cabriolet voilà, donc euh oui,
0: et puis ces voitures aussi qui ne euh, roulent pas non plus à des vitesses dingues et qui prennent le temps où en fait le chemin, la route, c'est aussi déjà le voyage. C'est-à-dire la... que tu vas... En fait, c'est le trajet qui fait les vacances.
1: Ah ben la, la route fait partie intégrante du, du plaisir. Et ce qui est
0: moins le cas aujourd'hui, finalement. On se dépêche d'aller... On, on va d'un voilà, endroit à
1: un autre. Ce qui est important là, ce n'est pas d'aller d'un endroit à un c autre, c'est de passer. Ouais. Et de puis passer quelque part. Quand on va dans la vallée du Loir, en moyenne, hein, une, les beaux circuits, parce qu'un beau circuit, c'est quoi C'est une route sans feu rouge, sans panneaux publicitaires, sans zone commerciale, sans zone industrielle, sans zone pavillonnaire et sans dodane. Quand, quand on a ça, alors là, on commence à être hors du temps. On est dans ce que pouvaient vivre nos parents dans les années 60 et ce qui existe toujours chez nous. On a 3000 km de routes départementales rien que dans le département, exactement le même nombre que de châteaux, 3000 châteaux, 3000 km de routes <rire> départementales, c'est magnifique. Et euh, donc, on, quand on prend ces routes là, eh bien forcément, elles sont sinueuses. Il n'y a pas forcément de marquage au sol. Elles sont en très bon état. Moi, je les sélectionne en fonction des, des saisons pour qu'elles ne soient pas dangereuses. C'est-à-dire qu'à l'époque oui, où sûr. les blés sont hauts, on évite de prendre des routes dans lesquelles les voitures basses ne seront pas vues par un autre usager, etc. Mais c'est des routes de promenade et euh, globalement, sur, sur une journée, quand on a fait 120 km, ben, on, la voiture a bien travaillé on a passé 4 heures à la conduire, ce qui n'est pas neutre et puis en même temps on a entrecoupé de, de tout un tas de choses, dégustation arrêt dans un château privé euh, j'aime beaucoup les châteaux privés les gens qui viennent à moi euh, n'ont pas besoin de moi pour aller visiter Chambord
0: mais tout à fait, mais ça on est d'accord voilà.
1: euh, donc Cheverny euh, non plus, donc les grands châteaux ne sont pas, sont pas ce que je fais visiter les, les grands vignobles non plus c'est pas la peine euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est les lieux insolites, euh, montrer un bâtiment agricole classé. On ne se rend pas compte, on passe devant un silo et on se dit « c'est un silo ». Mais un silo qui est des années 20, qui est construit en briques ou en béton, qui a été repéré, qui a été euh, protégé.
0: Et qui a une histoire.
1: C'est une histoire et c'est un endroit où on peut faire un beau shooting photo. Donc, il faut s'y arrêter. Euh, un, un château privé où on, on rentre dans la cour, le châtelain va arriver, nous accueillir et puis nous parler de l'histoire de son château, c'est une chose et surtout nous parler de sa vie à lui
0: Non mais c'est ça, c'est ça qui est important et c'est ça finalement ça me fait rire parce que tu vas dire, tu vas parler des voitures et tout ça mais on voit bien qu'en fait derrière ce qu'il y a c'est parce que t'aimes bien te découvrir t'aimes bien rencontrer des gens et quand tu vas dans ces châteaux privés et bien en fait as un lien avec la personne qui possède ce château parce qu'elle est passionnée comme toi
1: De son château de son et château. elle va nous raconter sa vie qui est aussi un sacerdoce mais parce que c'est un vrai que, investissement. Parce et qu'ils que sont coincés avec eux, comme moi, je peux être coincé avec mes voitures. Et quand on se rend compte, ben on parle de patrimoine, de culture, d'histoire et on a nos histoires. Et puis nos voitures, c'est euh, le XXe siècle. Et ça, c'est aussi la deuxième période, je trouve, qu'on oublie complètement dans notre département. C'est le XXe siècle. 19, fin du 19e, 20e, et est, on est un département, mais avec une richesse sur cette époque-là, avec des inventeurs en entreprise, euh, on peut en citer... Euh, oui,
0: des grands industriels ou des, des grands ou Poulain, industriels, ou... mais
1: alors Poulain en oui. est un, mais euh, on se dit Poulain, oui, parce qu'il est devenu industriel, mais son histoire, elle est fabuleuse, oui, c'est oui, l'histoire d'un homme qui a décidé un jour de fabriquer du chocolat parce que c'était vendu chez les pharmaciens que c'était vendu sans aucune forme et que pour gagner un peu plus d'argent, les, les pharmaciens de l'époque mettaient à peu près n'importe quoi avec le chocolat parce que ça passait au niveau du goût. Oui, bien sûr. Et lui, il a décidé de vendre du chocolat et il a inventé la tablette. C'est fabuleux comme invention. La tablette, elle est mondiale. Euh, c'est ah bah, ça...
0: sûr. Et aujourd'hui, on n'imagine pas le chocolat vendu dans une forme différente que la tablette. En non,
1: fait. et il a inventé les images, les images poulains, qui à l'époque oui, étaient vrai. des œuvres d'art.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. oui, oui. Oui, comme les, les bons de l'école. Il quoi. a
1: inventé le chocolat en poudre. Voilà. Donc on est. Euh, Poulain, c'est un grand monde chez nous, mais il y en a d'autres. Et uh, il y a une dans le dans, le Loir, dans la vallée du Loire. Il y a un inventeur qui a inventé le vasistas qu'on connaît tous à, à Paris avec la fonte, le vasistas à, à créneau ou à, à, à comment ça à engrenage. À, j'ai oublié le nom, euh, il a inventé le Vasistas, mais il a inventé tout le management. Quand on s'intéresse à lui, moi je l'ai découvert par hasard, ce, ce, ce garçon dans les années 20, il a inventé le livret d'accueil pour les ouvriers. Ah oui, d'accord. C'est extraordinaire. Alors, c'est rien à voir avec le livret d'accueil d'aujourd'hui, mais aucun entrepreneur n'avait fait ça. C'est qui je suis, comment on travaille chez moi et pourquoi on le fait. Bon, un peu, mais on est en année, dans les années 20. Il avait limité la durée hebdomadaire du travail à 55 heures. Alors ça paraît fou aujourd'hui, on se dit c'est énorme, mais elle était à 75. Oui, oui, bien sûr. Et donc c'était 55 heures payées 75. Il avait 1000 salariés. Ça veut dire que chaque semaine, il payait 20 000 heures de travail à ses ouvriers. Il avait interdit l'embauche des femmes dans les ateliers parce que c'était trop pénible. Il avait interdit qu'on embauche des enfants de moins de 10 ans. Alors, ça, fait hurler, ça peut faire hurler aujourd'hui. Oui, mais, mais voilà, il faut dans se le dans le contexte, de bien sûr. C'est des gens fabuleux et ça, il faut aller les visiter, il faut en parler de tout ça. Cette histoire du XXe siècle, elle, elle est extraordinaire chez nous. Euh, et on n'en parle pas du tout. Chambord, et c'est merveilleux, parce que c'est le, le pendant de boval mais Chambord et la Renaissance occultent oui, toute notre histoire. Parce que
0: c'est tellement effectivement majestueux, c'est tellement aussi quelque chose de mondial avec Léonard de Vinci, avec tout ça, et que, que forcément, ça occulte le reste. Mais justement, c'est ce qu'on aime aussi et ce qu'on veut aussi faire découvrir avec nos événements, tu le sais, c'est de se dire on est un territoire exceptionnel, on est un territoire pour des, des séminaires, pour, enfin, dingue, et on peut proposer tellement de choses que les gens ne connaissent pas. Alors évidemment, les gens souvent identifient loire et cher avec Chambord, avec Beauval, ils ont envie de venir voir ça. Ok, très bien. De et Michel c'est vrai. Mais je ne suis pas sûre qu'ils... Si, peut-être, ils ont envie de Il va venir encore découvrir. falloir qu'ils fassent
1: son plein d'essence, ouais. ça va remonter. Ça, c'est vraiment une problématique d'aujourd'hui.
0: C'est ça. ça. Mais vraiment, nous, on mais... a envie justement de leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas et qui font la richesse du Loir-et-Cher. Alors oui, à Chambord, mais il y a plein d'autres choses à et côté du... exceptionnelles. Et
1: du coup, c'est vrai pour les entreprises. Je me suis dit, moi, ce que j'avais envie, c'était... Euh, tout ce, ce savoir que j'ai accumulé par passion sur le, le département, ben j'avais envie de le faire partag partager pour que nos entreprises aient envie de se dire, j'ai des collaborateurs, je vais leur faire vivre un moment exceptionnel qui va les remplir d'émotions et donc de, de fédération, de cohésion, etc. Ils vont avoir envie de rester Mais et... ça va faire de chacun un ambassadeur de notre Exactement. territoire qui va pouvoir en parler différemment le samedi soir avec ses copains en disant « j'ai vécu un truc, c'était extraordinaire, je ne savais pas que ça existait euh, ». Les élevages de verre à soie, euh, comment ça se passait à l'époque, et, et de faire de chacun de ces détails un élément d'ancrage pour que chaque individu, quel que soit son niveau de culture, son niveau social, qui habite dans le Loir-et-Cher se dise « je suis fier de mon identité et je peux en parler ».
0: Ce que je trouve incroyable chez toi, Philippe, c'est comment tu pars d'une passion qui est hyper fermée, hyper précise sur une petite niche, les voitures de collection, et que tu arrives derrière à rassembler autant de personnes, parce qu'en fait, les voitures, c'est qu'un prétexte, et derrière, c'est le partage, la découverte du patrimoine, euh, et puis tu arrives à finalement trouver toucher chacun dans ce qui va l'intéresser, dans sa passion. Et la voiture est un moyen comme un autre, mais tu pourrais être passionné de, de vélo, tu pourrais être passionné de tout un tas de choses. En fait, ce qui te passionne surtout, c'est d'aller partager ta passion avec des gens et de leur faire vivre un moment qu'ils qu ne vont jamais oublier.
1: Mais, alors, c'est très, très différent de, de ce qu'on évoquait, mais très peu de personnes dans leur vie ont la chance de vendre du bonheur. Il y a beaucoup de métiers qui vendent du malheur ou de l'obligation. Tu es obligé de passer chez le Toubib, tu es obligé de passer chez le notaire, euh, tu es obligé de passer par les statistiques. Et ça, moi, j'ai toujours fourni des résultats qui ne plaisaient pas à tout le monde, etc. Là, l'objectif, c'est d'avoir des gens qui reviennent avec la banane en me disant « j'ai passé une journée magnifique, j'étais hors du temps ». On a oublié la montre, on est arrivé au restaurant, on avait une heure de retard. Mais ce n'était pas grave parce que le restaurateur, bah, il me connaît il, connaît, il connaît les gens et il s'adapte. Sinon, on n'irait pas chez lui parce qu'il a la passion de sa cuisine et qu'il va la partager aussi l'espace d'un moment. Tu vois, c'est tout ça qui est, qui est derrière. Et l'automobile, en effet, n'est qu'un prétexte.
0: C'est vraiment exactement ça parce que c'est ce que j'ai ressenti moi quand la première fois qu'on a rencontré ton activité, j'ai été conviée à une journée rallye de chevaux. Et vraiment, j'y suis allée parce qu'on m'avait invité, mais ce n'était vraiment pas un truc qui me passionnait. Et en fait, tu nous as emmenés dans des coins. On a découvert un, un passionné dingue de l'Amérique avec un décor incroyable, des jukebox, des trucs. Et je ne pensais même pas que ça existait en loire et cher Pourtant, que, ouais, je suis née là et c'est un département que je pensais connaître très bien, mais je découvre encore des trucs tous les jours et j'ai passé un moment mais incroyable je me suis dit je vis quelque chose j'ai jamais vécu ça jamais je, je suis en train de découvrir des territoires je les découvre doucement parce que bah une deux chevaux ça avance pas très vite et en plus on s'est un petit peu perdu parce que j'étais dans une avec une équipe dans cette deux chevaux et, et le pilote nous avait perdu avait tourné on arrive en retard mais on a tellement rigolé c'est un souvenir vraiment incroyable pour moi et donc, euh, c'est génial. Effectivement, tu vends du bonheur, mais pas que ça. En fait, tu vends aussi euh, un, un instant, un souvenir incroyable, un partage. Euh, et ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette.
1: Et puis, ben, j'essaye aussi dans ces journées-là de faire découvrir... Tout ce travail qui existait sur ces voitures à l'époque, hein, puisqu'elles sont toutes euh, avec des évolutions très très fortes. Aujourd'hui, euh, on prend une voiture de, à part les, les, la mode de la voiture électrique, mais sur les, les dernières voitures à moteur thermique, on a fait très peu d'évolutions réelles par rapport aux années 70. Euh, années 70, on prend une voiture, elle est très proche d'une voiture d'aujourd'hui, hormis tout ce qui est aide à la conduite ou sécurité additionnelle. Mais ça revient de l'aide à la conduite. On a mis de la sécurité parce qu'on a demandé aux gens de ne plus conduire. Ben, donc c'est pour ça. Mais donc années 70, on est sur des voitures très modernes. Années 60, on est sur des voitures qui évoluent par rapport aux années 50. Et années 50, on est encore sur les voitures évolution de juste avant la guerre parce que l'industrie n'est pas évoluée. Donc, on a cette possibilité de comprendre cette évolution de l'automobile au cours d'une journée, puisqu'on les voit circuler. On peut passer de l'une à l'autre quand il y en a plusieurs qui circulent en même temps. Et, euh, et là, on peut aussi comprendre le travail des hommes et des ingénieurs qui travaillaient sur des détails. Euh, les, les voitures n'étaient pas conçues par ordinateur. Aujourd'hui, elles sont toutes conçues par ordinateur. Les voitures n'étaient pas du tout conçues avec des normes européennes qui font qu'on n'a plus le droit de mettre tel type de forme sur une voiture parce que soi-disant c'est dangereux, que le phare dépasse ou dépasse pas. Si on shoot un, un piéton, de toute façon, le piéton ne va pas être bien. Donc ça, il faut l'avoir en tête. On ne peut pas protéger l'homme malgré lui. Tout ce qui dépasse la vitesse du piéton est dangereux. Donc forcément, le vélo devient dangereux, on le sait, il y a des accidents, les trottinettes sont dangereuses et les voitures le sont. Ce qui rend la voiture sécuritaire, c'est pas la voiture, c'est le conducteur, dans son comportement de tous les jours. Euh, ces voitures-là, qui sont toutes, a priori, dangereuses et non sécuritaires, font des milliers de kilomètres dans l'année et n'ont jamais eu un accident, même avec des gens qui n'ont pas l'habitude de les conduire.
0: Oui mais c'est ça qui est intéressant aussi parce que ça moi c'est un sujet qui me passionne vraiment, c'est on est aujourd'hui effectivement euh, dans, dans un moment de, de société où on vraiment sécurise tout et on essaye de prévoir tout, d'anticiper tout et de faire en sorte que vraiment on prolonge la vie le plus possible et qu'on essaye vraiment de sécuriser un maximum de choses. Et finalement euh, c'est ça qui est assez compliqué parce que vivre c'est dangereux de toute façon. Et, euh, et si on veut vraiment profiter euh, d'une super balade en voiture, il faut accepter aussi, c'est ce qu'on ce qu avait vécu avec toi qui m'avait fait très bizarre, c'est qu'il y a certaines de tes voitures qui n'ont pas de ceinture de sécurité. Mmh. Bah, parce qu'à l'époque, il n'y en, en avait pas. Et à... comme tu es sur une voiture ancienne, tu ne peux pas la rajouter. Et alors, ça m'avait vraiment fait bizarre parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Alors, moi, ma génération, je suis montée en voiture, je cherchais la ceinture. Et je ne pouvais pas la mettre. Donc, j'étais en mode dans une panique de me dire Ah, j'ai pas ma ceinture. Et en fait, tu m'as dit Ouais, bah, et ça va y aller, on va rouler tranquille. Mmh. Et, tu, et évidemment, tu prends un risque, mais en fait, c'est ça aussi la vie, quoi. Et
1: euh, je me souviens, ça, tu vois, ça, ça m'évoque un truc. J'ai eu un, un couple qui est venu et qui a loué une voiture pour la journée. Et euh, il ne m'avait pas prévenu. Et j'avais trouvé ça un peu bizarre. Le monsieur est rentré, la dame attendait dehors. Euh, on fait la prise en main. Il, 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 alors que d'habitude, il, il rentre, on prend un café, etc. Enfin, il se passe une, un moment de convivialité, de partage avant même. Et il me dit non, non, elle reste dans la voiture, elle attend et il sort. Et puis, euh, au bout de cinq minutes, je vais voir ce qui se passe. Et, et je, je vois qu'ils avaient un petit enfant. Et euh, la mère avait installé dans la voiture, sur la banquette arrière, un siège auto. Et là, je, je regarde le siège auto. Je lui dis, d'une part, attention, on est sur du cuir. J'aurais préféré que vous me demandiez et qu'on en parle. Un petit, et puis, ou... surtout, là, vous êtes en train de faire la chose la plus dangereuse qui est. Puisque votre siège auto n'est pas attaché. C'est ça, en fait. Donc, je pars avec lui. Vous allez donner un coup de frein <rire> et vous allez voir passer par-dessus de votre tête ouais. le gamin et avec le, siège le siège auto. Bien acculé. Il me dit mais s'il n'est pas attaché, il est infernal. Alors okay. je dis est-ce que, est-ce que vous voulez bien qu'on rentre tous à la maison et vous me laissez cinq minutes avec votre enfant tout seul Et le gamin. Tu l'as drogué T'as fait quoi tu le, as, tu as le, le, Non, non. Le, le, mais j'ai déjà eu avec ma, avec ma nièce et ses, sa, sa fille où elle avait peur, etc. Et, euh, et pas de ceinture, pas de siège auto, pas de machin. J'ai dis mais attends, à l'époque, on voyageait comme ça et les parents nous expliquaient. Euh, moi, quand je, quand, quand, quand je suis né, les, on, on nous mettait dans un couffin sur la banquette arrière et le couffin, au premier coup de frein, <rire> il volait. Oui, sûr. Et je prends le gamin qui avait trois ans. Donc, globalement, là, on peut commencer à, à comprendre. Et je lui dis, je dis tu sais, tu vas, tu vas voyager. C'est pas comme d'habitude. Il n'y a pas de vidéo. Tu, tu, vas, ah oui. tu, vas, tu vas, pouvoir voir ah des oui, tas de choses. Il n'y euh, a pas de toi, donc tu vas regarder, tu vas avoir de l'air, c'est génial. Et j dit, on va t'asseoir sur la banquette comme un grand. Mais tu me promets un truc, tu fais pas de bêtises. Faut tu pas te bouger. tiens, mmh. tu te tiens. Et ils sont revenus le soir. Je me dis, mais jamais il a été aussi sage de la journée.
0: Et bah, puis, en plus, le vent, c'est vrai de voir déjà le paysage et le vent que tu as sur toi, de toute manière, rien que ça, ça t'occupe. Et c'est vrai. En plus, ça te fatigue, je pense. C'est vraiment un moment bien que bien tu sûr. vis. Euh... Donc, le
1: gamin, l'après-midi, la, la, ah bah, il, il, il a la cou... dans la voiture. Le père, j'ai dit, bah, toi, tu roules prudemment, tu ouais. encore plus. Tu ne donnes pas un coup de frein violent parce que ton gamin derrière, il n'est pas attaché. Donc ça, ça fait partie de la, de la vie. Et ce qui va faire la différence, c'est le comportement du conducteur.
0: Oui, et puis alors, ce qui est fort là, c'est qu'en fait, tu leur as permis de vivre aussi un instant en famille différent. Un instant vraiment partagé où chacun, finalement, est responsable de lui pour que tout le monde passe un bon moment. Donc, c'est aussi quelque part un petit truc d'éducation un peu. Mais oui,
1: il y a, y a beaucoup d'éducation derrière. Je reprenais dernièrement le, un livret du code de la route, l'apprentissage pour le, code, le passage du permis du code de la route de la fin des années 50. Ça fait 110 pages. Et il y a 80 pages sur la mécanique de campagne. On n'imagine pas ça aujourd'hui. Tout ce que le conducteur doit savoir faire avec sa voiture parce qu'elle va tomber en panne. Oui, c'est ça. Euh, alors qu'on n'ait pas peur, hein, euh, sur trois ans d'activité, euh, j'ai eu une panne de voiture. Donc, les voitures ne tombent pas en panne parce qu'on a une maintenance dessus qui est extrême. Euh, pendant la saison, il y a de la maintenance. Et pendant l'arrière-saison, pendant l'hiver, on refait tout. Toutes les voitures que l'on passe, euh, que ce soit obligatoire ou pas, ont le contrôle technique de moins de deux ans. Parce que nos voitures anciennes ont des contrôles techniques à cinq ans, voire exemptées de contrôle technique. Moi, je passe le contrôle technique tous les deux ans avec les autos. Euh, et il faut qu'il soit vierge. Et s'il n'est pas vierge, on a la liste, on fait, et on repasse au oui, contrôle. Oui, parce que
0: comme tu la confies à d'autres personnes, as, effectivement, tu es obligé d'être Ma responsabilité père, euh, voilà. est
1: de leur fournir une auto qui, qui fonctionne comme elle fonctionnait à l'époque, et, et, et avec parfois des améliorations qu'on fait, qui ne sont pas des améliorations euh, qui dénaturent l'auto mais qui la fiabilise par rapport à la conduite d'aujourd'hui, euh, de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis majeurs ou, ou nouveaux. On, si on peut mettre un allumage électronique, ben on va le mettre, ça va faciliter le démarrage. Euh, pour que les gens n'aient pas à surveiller la température d'eau, on met un deuxième ventilateur pour qu'il se déclenche tout seul, qu'il soit tranquille. Donc voilà, on fait aussi en sorte que tout ça soit, soit fait pour que l'automobile reste un plaisir. Et si elle tombe en panne, ce qui peut arriver, on est là pour venir soit la dépanner, soit fournir tout de suite un, un véhicule de remplacement pour finir la journée.
0: Alors du coup, on a parlé de plein de choses, de tes passions. Et moi, j'aime bien, euh, avec nos invités, évoquer souvent euh, les, les personnes qui les ont inspirées, les modèles que tu as eus. Et je me dis, avec tout ce que tu me dis, et puis euh, l'importance pour toi de l'histoire et du patrimoine, etc., tu as forcément rencontré, quand tu étais plus petit, plus jeune, des personnes qui t'ont inspiré et qui t'ont guidé Tu vois, c'est la question difficile, on ne le voit pas, mais il se, il se gratte le menton. Là, on sent que, que Philippe réfléchit.
1: Mais oui, parce que des, euh, des personnes qui ont, des personnes qui ont euh, influé euh, sur mes trajectoires de vie, j'en ai, ai tellement que je ne saurais même pas par où les prendre. Euh, je crois que la, la, la première personne qui a le plus inspiré ma vie, ce euh, sont mes parents. Euh, mon père était un, un militaire. Donc on peut s'imaginer que les militaires sont, sont rigoureux et, et rigides. Ah, c'est ça le côté statistique. Ça vient de là. Euh, euh, <rire> il, bon, il pouvait l'être. Il pouvait mais à côté de ça, il était euh, pilote dans euh, l'armée dans, euh, dans les années euh, 50 et 60. Et là, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. C'était des, euh, des frappadingues. Euh, c'est Top Gun. Bah, alors c'est pas c'est pas le Top Gun d'aujourd'hui, mais c'était des euh, des gens qui étaient euh, qui, qui testaient. À l'époque, ils montaient oui. dans les avions et ils savaient que ça un pouvait peu tomber. C'est-à-dire, voilà, je, je teste. On peut s'écraser. Et il m'a il m'a appris la, la liberté de penser, la liberté d'être. Et ça, je crois que c'est ce qui y a de, de plus important dans, dans la vie, c'est de se sentir libre. Et aujourd'hui, on c est, est dans même. une société qui, qui, qui détruit petit à petit toutes les libertés pour nous protéger. Mais oui, à quel prix voilà préserver à, la vie mais à quel prix À quel prix euh, Mais c'est euh, on, on parle d'une époque qui ferait qui ferait bondir où euh, la semaine il pilotait des avions le week-end il descendait de la de la base et il prenait des voitures et on roulait comme des euh, comme des fous avec les voitures et quand c'est les voitures servaient à aller sur un terrain d'aviation où il prenait un planeur ou un stamp et son grand truc c'était d'arriver à passer avec un stamp sous les fils électriques pour pour épater ma mère <rire> et moi j'étais à l'arrière du stamp, non, j'étais en le siège avant du stamp, et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai été. Et on voit
0: tellement là, tu vois ce que je disais tout à l'heure, les films de la Nouvelle Vague, je vois tellement ça. Le gars, puis, les cheveux au vent, qui essaye d'épater la, la les jolie... La voiture,
1: c'était euh, un vrai sujet à l'époque. Euh, je me souviens d'un dîner à la maison un, un vendredi soir où il avait invité un de ses amis qui venait d'acheter une 504 berline à injection modèle 70. Et mon père avait la 504 berline de 69 euh, à injection. Et il y en avait une qui était en 1800 cm3, l'autre en 2000 cm3. Donc, il y avait une différence de puissance. Et euh, ils en étaient au, au, à discuter, à se disputer sur laquelle marcherait le mieux. Et au dessert, les deux frappadingues disent, « Eh ben écoute, c'est pas compliqué. »« On va faire une course. »« On habitait dans le Nord. <rire> on prend les voitures, vendredi soir. On prend les voitures, les femmes, les enfants. Le premier arrivé à Rome paye les spaghettis à l'autre.
0: » Non, mais génial
1: Et on a fait l'aller-retour Rome.
0: Non, mais tu te rends
1: compte Ça a roulé. Ah, lui, incroyable comme dit, à des, à, à des, des vitesses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Alors, en effet, c'est une époque où... Euh, il y avait les... moins de
0: monde sur la route aussi bon. Non, mais c'était
1: l'hécatombe. Oui. Oui, Avec aussi, 20 ouais. fois moins de monde sur la route, on avait 5 fois plus de morts. Donc, ce n'est pas que les voitures qui étaient en cause. Il y avait aussi la conduite, la vitesse, la machin. Mais il n'y avait pas de limite de vitesse. Et la, la vitesse, c'était un symbole de masculinité.
0: Oui, c'est ça. Donc, Donc il ne bah oui, faut pas le juger hein.
1: avec les yeux d'aujourd'hui. Euh, si, si on juge avec les yeux d'aujourd'hui, c'est criminel. Mais moi, c'était l'aventure.
0: Oui, mais tu sais, c'est un petit peu comme euh, les parents. Euh, moi, je suis encore, euh, même si je suis plus jeune de cette époque là où moi, mon père, euh, il fumait à la maison dans la voiture à côté de ah, nous aujourd'hui on ne l'imagine plus du tout plus ce du serait tout. un scandale quelqu'un fait ça on lui dit mais ça va pas du tout mais à l'époque en fait c'était pas c'était pas quelque chose de grave quoi non. donc faut toujours remettre dans le contexte ça c'est sûr mais ce que je trouve fou dans cette histoire c'est de se dire ok on va, on va manger des pâtes en Italie mais ça j'adore l'idée quoi ça c'est juillet de ouf
1: et c'est comme ça qu'on a été élevé. il y avait des dîners à la maison avec des officiers, des, des gens de la culture ou des choses comme ça, enfin des dîners à la française comme on, comme on en reparle aujourd'hui, moi j'ai été élevé là-dedans et je trouve que c'était une élégance, un, un respect de, de chacun des convives, un, un, un bon dîner avec une conversation moyenne, tout le monde l'oublie, un bon dîner avec des plats fabuleux, avec une très bonne conversation, ce qu'on retient c'est les conversations. Donc un dîner, il euh, y a une citation... Et les
0: débats et les rires et justement les disputes aussi... Un dîner en tout sans cas. conversation
1: n'est qu'un repas de fauve. Exactement. Euh, et donc la conversation était sacrée. Et nous, à la maison, euh, les parents avaient décidé de ne jamais mettre les enfants au lit. On avait le droit d'assister à tous les dîners jusqu'à s'effondrer de sommeil à condition qu'on parle pas. Voilà. Mais voilà, euh, ouais, c'était la règle et du coup on a entendu tout et tu absorbes euh... tout quand tu es gamin donc euh, les conversations sur la musique la littérature, les, con les conflits politiques, les évolutions de société euh, et...
0: puis à ce côté du coup transparence en tout cas euh, authenticité de la famille avec tout ce que ça veut dire, les disputes euh, les débats, on n'est pas d'accord on a le droit de ne pas être d'accord, on est libre on en parle, ah ben mes parents moi ils n'étaient déjà pas
1: d'accord politiquement des... c'est génial, les... Bah ouais, les... génial. Les... déjà les... les enjeux politiques mais
0: déjà ça veut dire que tes parents moi je trouve ça fou je vais pas dire que t'es euh, d'une autre époque mais ils sont tous les deux à te, à te montrer qu'il faut être libre déjà je ne suis pas sûre que ce soit le cas de tous les parents de, de cette époque là et en plus ça veut dire que s'ils avaient des débats et qu'ils n'étaient pas d'accord ça veut dire que tous les deux avaient leur avis à donner et débattaient et étaient alors, pas alors euh...
1: ils étaient très libres sur beaucoup de choses bah, je c est, c est... mais en revanche ils ont très mal vécu 68 c'était un truc qui était impensable ah, pour eux vrai. tu vois euh...
0: ah parce que peut-être le côté justement euh, euh, éducation ou oui. respect euh... respect
1: euh, les règles les fiançailles le mariage les machins ouais. etc ouais. donc ça ils ont, le passage à mai 68 a été un, un phénomène et, enfin toutes les années 70 c'est un phénomène énorme pour toutes les euh, toutes les familles et c'est important aussi dans, de, de resituer ces contextes là Merci. tu vois quand on parle de voiture c'est qu'est-ce qui se passait, quelles étaient les musiques dans certaines voitures je mets des, euh, des autoradios cassettes avec les cassettes qui sont les cassettes de l'époque.
0: Mais parce que ça te remet dans l'ambiance, parce oui. que ça te rappelle ces moments-là, parce que la musique, de toute façon, chaque chanson, ça te rappelle un instant que tu as vécu, ça c'est sûr.
1: Les, les chansons de Fugain, euh, ils descendaient dans le nord, où ils descendaient dans le sud, elles remontaient, etc. Euh, C'était les histoires des autostoppeurs. Des autostoppeurs, on n'en a plus.
0: Bah oui, c'est trop on dangereux. On fait du blabla car. <rire> non,
1: non, puis on fait du blabla car, oui. donc c'est beaucoup plus simple. Mais euh, donc les voitures, elles n'ont pas de prise téléphone. Je, demande aux gens pas... Je leur donne des itinéraires avec des cartes routières, réapprendre la carte routière. Euh...
0: Oui, ça c'est un vrai sujet.
1: Et c'est fabuleux une carte Parce que routière.
0: moi j'ai mal vécu cette histoire-là dans la de chevaux, d'avoir une carte routière pour essayer de se repérer. On s'est perdu d'ailleurs, mais c'était drôle. Mais se ce perdre, c'est pas grave,
1: ça fait partie du voyage. <rire> exactement, exactement. Euh, Aller voir l'autre, demander sa route. Vous perdez, vous ouvrez la fenêtre. Vous demandez la route. Et en plus, tu l'ouvres en tournant la poignée la fenêtre. Parce ah oui. Que,
0: du coup. Euh, ça fait...
1: et, et, et de s'apercevoir qu'on peut tout demander dans, dans certains euh, certaines journées quand euh, euh, on, dans un groupe ou un séminaire, on me prévient à l'avance, on me dit bah oui, mais je trouve qu'ils sont un peu fermés, ils osent pas. Mes commerciaux, ils osent pas. assez y aller, ils sont devenus un peu trop passifs, ils attendent des commandes. Et ben je leur demande d'aller sonner à la porte d'une demeure ou d'un château ou d'une maison euh, humble et d'aller demander un œuf. Eh bien, personne ne leur refuse un œuf, et ils ont tous peur au départ d'y aller, alors que personne ne refuse un œuf.
0: Oui mais c'est aussi parce que oui c'est tout est lié, on, on est euh, dans un moment où tout est cadré tout est euh, ritualisé et donc on n'ose plus euh, et du coup bah, la conversation
1: s'ouvre, ils me disent on a perdu un quart d'heure parce oui. qu'ils nous ont demandé pourquoi on voulait un oeuf pourquoi on voulait un oeuf, ce qu'on faisait etc. ils sont venus voir la voiture, ouais, ouais. ils ont pris des photos et, oui. et, ben, voilà. et ils avez... ont
0: passé un moment ensemble ils se sont rencontrés, ils se connaissaient pas ils se sont rencontrés, ils ont vécu ça l'oeuf c'est un prétexte,
1: moi quand je cherche mes itinéraires pour trouver tous mes lieux insolites châteaux les châteaux qui vont accueillir et c'est pas, pas mon réseau relationnel. Je suis pas d'ici au départ. Donc qu'est-ce que je vois Je vois une belle allée. Je prends l'allée. Je rentre avec la voiture. Je sonne et je leur dis bonjour. Et dans 9 cas sur 10, ça devient un et lieu puis de visite.
0: Euh, le seul cas sur 10 où ça va pas. En fait, c'est pas grave. C'est que c'est quelqu'un qui de toute façon comprend pas ce que tu veux faire. Donc autant on pas, pas au visiter. Bon et où on n'était pas au bon moment. Mais du coup, autant pas insister. On n'insiste
1: pas. pas c'est pas grave. Ça reviendra autrement. Mmh. Donc le, la voiture, c'est vraiment un prétexte à vivre, à vivre quelque chose et c'est ce que j'essaye de, de faire. Et au départ, je me suis trompé hein, quand j'ai lancé l'activité parce que quand j'ai lancé l'activité, j'avais pas tout ça en tête. J'avais en tête que j'allais louer des voitures pour que les gens profitent de ce que, ce que moi, j'avais découvert. Oui,
0: de ce que toi, j'imaginais, dans, Mais
1: dans... j'imaginais qu'ils allaient le faire par eux-mêmes. Mm -hmm. Et, or, et on ne le fait pas parce que c'est long, c'est compliqué et on n'ose pas. Donc, euh, petit à petit, je me suis rendu compte qu'ils ne louaient pas une voiture. Ce qu'ils voulaient, c'était vivre -dire un dire moment, expérience, une sûr, expérience ouais. et, et que la voiture, elle est un prétexte et qu'ils allaient juste choisir la couleur, la forme euh, en fonction de ce qu'ils allaient euh, vouloir vivre.
0: Alors du coup, Philippe, c'est quoi la suite C'est quoi ton demain pour toi
1: Alors, mon demain pour moi, il euh, y en a plein. Il euh, y a plein de demains. Il y a des demains d'engagement. Oui euh, je suis en train de, de regarder avec les institutionnels euh, du département et euh, des territoires pour qu'on mette en place un inventaire des panneaux publicitaires muraux sur les maisons ou les bâtiments. Les, ouais, les, 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 vieilles, vieux, publicités les vieilles publicités des années 40, 50, 60, 70, qui sont en train de mourir tranquillement euh, alors que ce sont des véritables œuvres d'art faites par des designers, des, euh, des artistes au départ. Et donc, je voudrais déjà qu'on mette en place un inventaire. La deuxième chose, je voudrais qu'on s'en serve aussi comme d'un projet de réinsertion sociale.
0: Ah oui pour la rénovation, par Pour exemple. la rénovation, okay. avec des
1: mécènes qui peuvent être des fabricants de peinture, des, des, des vendeurs de peinture locaux, etc., qui, qui aideraient le, le projet. Euh, y associer les gens de la culture et du patrimoine, y compris des, des gens comme Chambord, parce que c'est peut-être compliqué parfois d'accepter qu'il y ait une peinture euh, à la sortie du domaine de Chambord, disant euh, euh, ch « shell euh, euh, que j'aime ». Voilà, ou ESSO. Euh, mais en revanche, je trouve que ça fait partie de nos routes du XXe siècle. Exactement. Et donc, euh, je voudrais associer sur ces, euh, ces futures routes, mais c'est un projet à, 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 longue, à longue haleine. Euh, je voudrais y associer euh, les producteurs locaux et qu'on fabrique des, euh, des, routes, des routes, des producteurs locaux et des enseignes pour que les gens en voiture aient aussi en plus l'impression d'être vraiment déplacés dans le temps, puisqu'on y verrait des enseignes dans le même état qu'elles étaient à l'époque. Et puis
0: de s'arrêter aussi, d'avoir envie de s'arrêter aussi et de découvrir.
1: Donc ça, c'est un, un premier projet d'engagement. Le deuxième, on est en train de, de travailler aussi avec la, la ville, parce que euh, je voudrais que, que la ville se crée un label qu'elle pourrait diffuser après à l'échelon national, qui soit un label d'accueil des véhicules d'époque, euh, avec liberté de circulation. Et ce label, ça ferait en sorte de dire que vous soyez individuel avec votre voiture ancienne ou que vous soyez un club. On vous accueille et on vous trouve un endroit de stationnement privilégié qui ne prend pas sur le stationnement des autres et qui permet aussi de mettre votre voiture en exposition comme une pièce d'art temporaire, éphémère, offerte à tout celui, à, au, au public qui passe. Et qui
0: pourrait du coup venir découvrir, discuter avec eux de cette passion. De cette passion
1: ou se dire, bah tiens, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une auto de ce type-là devant le château de Blois Comme ou tu devant la, fais, la maison de la magie. Euh, Devant
0: Fleur de Loire. Comme on le fait euh,
1: devant mmh. Fleur de Loire pendant toute cette, tout ouais, cet automne. Ouais, ouais, vu ça. Euh, et donc l'idée, ça, c'est d'avoir ce label et que la ville puisse. Le diffuser aussi. Donc, on c'est des vrais projets d'engagement en, qui vont au-delà. Euh, et vont qui au sont, de...
0: comme tout ce que tu fais, au-delà de la voiture. La voiture, <rire> on voit bien que c'est le prétexte, mais derrière, c'est de valoriser ton territoire et de partager avec le plus grand nombre ta passion. Ouais. Et de profiter des touristes qui pourraient venir... <rire> Pour, et qui découvrirait des choses exceptionnelles
1: ici. Oui, donc ça, ça fait partie des choses. Sinon, au niveau de l'activité, eh je vais renouveler une partie euh, du parc euh, automobile cette année. On va changer trois autos parmi celles qui sont à la location parce qu'elles sont peut-être... J'avais choisi des autos qui me semblaient simples pour les, euh, les personnes, mais qui n'attirent pas suffisamment ou qui sont un petit peu compliquées. Euh, je m'aperçois que de plus en plus... Euh, J'ai une demande de véhicules à partager à quatre. Donc, euh, on va remplacer des autos qui sont des fausses quatre places comme celle qui est à côté, la Volvo qui est là, le coupé Volvo, parce que derrière, on ne peut pas monter. Sauf c'est des petits-enfants de 3-4 ans. Euh, donc, on va remplacer ce type d'auto euh, par des autos euh, différentes aujourd'hui. Par exemple, euh, là, on est en train de, de remettre à neuf une, une 4L de 1964. Donc, pas une des dernières, pour être, mais une voiture authentique avec les euh, 3 vitesses, 6 volts, euh, et qui va être mise à la location à partir du printemps quand elle va être super. Finie.
0: C'est super parce que ça nous permet de proposer ça à des gens qui découvrent le territoire de manière un petit peu différente. On ne les amène pas en bus à Chambord. Non. Quoi. Tu vois, ma toute première voiture, ma toute première était une 205 blanche. Alors, est-ce qu'un jour, tu crois que les 205, ça sera des voitures anciennes C'était quand même pas Jojo. Alors, anciennes,
1: elles le seront forcément. Est-ce qu'elles seront euh, attractives ou vois, de collection ça, la, la 205 est entrée en collection euh, cette année. Pour l'année dernière, et elle est déjà très, très prisée auprès des collectionneurs mmh. dans certaines formes 205 Rallye, 205 GTI. Ah, j'avais la sacrée numéro, mince Parce que ce sont des mythes. <rire> euh, ah oui, ce sont, sont des mythes. Mais les autres vont suivre. Parce qu'à partir du moment où on s'intéresse à une auto, une 205 GTI, il y a 3, 4 ans, 5 ans, ça valait rien. Aujourd'hui, c'est en train de monter en prix, ça vaut 10, 15 000 euros facilement parce que les gens font des travaux dessus. Ce n'est oui. pas, pas de la spéculation. Une voiture monte généralement par la, la, la somme des investissements qu'on fait à, dessus. Euh, donc ça aussi, je, souvent j'entends dire, oui, les, les collectionneurs sont des spéculateurs, etc. Non, ce sont des gens qui, comme dans les châteaux, dépensent de l'argent en permanence et à un moment... Ben, les, les prix montent et parce qu'il y a aussi des gens qui les veulent. Mais à partir du moment où une voiture monte comme une 205 GTI, eh bien le modèle d'en dessous devient accessible et attractif pour les autres et donc toute la gamme va le devenir. Est-ce que moi ça m'intéresse Aujourd'hui je te réponds non
0: oui, mais je me dis qu'on va peut-être pouvoir te vendre un truc un jour parce que euh, c'est bien. Là, on est sur une immersion, tu vois, euh, des années 50. Moi, je me dis qu'on pourrait faire une immersion, tu sais, des années 90 et on vient en 205.
1: Alors, ce que j'ai fait cette année, j'ai acheté 4 Twingo.
0: Ah, ouais, mais c'est pas pareil. Eh
1: ben pour moi, c'est. C'est essent... encore plus récent, non Non, non, c'est pareil que ah, les, les pareil. 205. Mais j'ai acheté les premières générations de Twingo parce que beaucoup de quadras ont eu ça. Leur mère avait ça pour ouais, les bah emmener ouais, à l'école. Ouais, bien sûr. Et je les ai toutes pris découvrables parce que c'est l'ambiance la, faite. Ouais d'accord. Et, et ce que je veux, c'est avoir une offre beaucoup plus démocratique encore en termes d'accessibilité-prix pour pouvoir, dans un séminaire d'entreprise aussi, pouvoir offrir la même voiture du dirigeant à l'ouvrier, oui. ouais, sans ouais, distinction ouais. pour que cette journée-là, euh, c'est mmh. pas le patron s'est offert la Porsche et il m'a mis l'ouvrier en ah deux ouais. chevaux parce alors là c'est assez dramatique le <rire> lendemain dans l'entreprise et donc on les a prises avec des couleurs vives et donc on est en train de mettre en place cette flotte de, de Twingo euh, pour avoir une offre années
0: 80-90 Ah tu vois c'est super, moi ça, ça me parle ça, on va faire des choses comme ça <rire> bon bah merci Philippe pour ouais. cet instant ensemble merci merci d'avoir écouté cet épisode de l'instant juillet et s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager à vos amis à vous abonner à mettre des étoiles des commentaires c'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés et bien sûr n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Instagram Facebook et LinkedIn on répond toujours Et on se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.